0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 동물이 건강해야 나도 건강하다고요? 이항, 천명선, 채태규, 항주선 지음 성우 김다운 일금 1998년 연구에서 행동학자 크리스토퍼 셔위는 다람쥐가 챗바퀴를 선호하지만 챗바퀴를 굴리는 다람쥐의 행동이 과연 정상인지 의문을 던졌습니다. 2014년 야생에서 사는 쥐에게 챗바퀴를 설치해준 실험에서 야생쥐는 챗바퀴를 빈번하게 굴렸어요. 다람쥐에게 챗바퀴를 주는 것이 자연스러운 행동을 유도한다는 뜻이라고 해석할 수도 있겠지만 같은 해에 실시한 다른 야생쥐 연구에서는 열악한 환경에서 스트레스를 받을 때 챗바퀴를 더 많이 굴린다는 결과가 나왔죠. 다람쥐의 챗바퀴 굴리기에는 흔히 정형행동이라고 부르는 이상행동이 섞여 있는지도 모르는 거예요. 정형행동은 목적이나 기능 없이 같은 동작을 반복하는 비정상행동을 뜻합니다. 스트레스를 이겨내기 위한 무의식적인 행동이죠. 이렇게 동물행동연구는 동물의 마음상태와 복지를 측정하는 데 주요한 도구로 쓰이고 있습니다. 살충제 달걀 파동, 달걀의 삶의 질이란? 2017년 여름, 유럽에서는 달걀에서 살충제 피프로늘이 검출되는 사건이 있었습니다. 벨기에와 네덜란드의 양계 농장들이 줄줄이 문을 닫고 산란계, 달걀 생산의 목적으로 사육되는 닭 수백만 마리가 살처분으로 목숨을 잃고 말았죠. 농장주 입장에서는 달걀을 생산해도 팔 수가 없으니 달걀 사료값을 계속 들을 이유가 없었던 것입니다. 더 놀라운 것은 한국에는 양계 농장에서 피프로니를 사용하면 안 된다는 규정조차 없었다는 사실입니다. 유럽에서 문제되었던 똑같은 살충제가 아무런 규제 없이 버젓이 사용되고 있었던 거예요. 이 사건은 먹거리 안전에 불신이 강한 한국의 축산업에도 엄청난 파장을 몰고 왔어요. 살충제를 사용하는 원인이 공장식 축산의 상징인 배터리 케이지 사육 방식. 닭장을 여러 단으로 쌓아 산란계를 기르는 방식 때문이란 비판이 동물보호단체를 중심으로 나오기 시작했습니다. 그러자 사람들은 순식간에 식품안전과 동물복지를 연관짓기 시작했어요. 좁은 배터리 케이지에서 사는 닭은 모래 목욕을 하지 못하기 때문에 진드기가 걷잡을 수 없이 퍼지고 그 진드기를 죽이기 위해 살충제를 쓴다는 뉴스가 미디어를 도배했습니다. 살충제를 쓰지 않으려면 달걀에 모래 목욕을 할수 있는 환경을 만들어줘야 한다라는 논리가 생긴 것이죠. 이때부터 동물복지 축산 인증을 받은 달걀의 시장 점유율이 급격하게 높아졌어요. 이렇게 본격적으로 성장한 산란계 농장의 동물복지 농장 인증 비율은 몇 년이 지난 지금도 육개 돼지, 한우 등, 다른 분야보다 월등히 높습니다. 사람들이 동물복지 축산물을 통해 안전한 먹거리를 찾게 되었다는 점은 비록 과학적 논쟁이 있더라도 그 의미가 커요. 그런데 왜 과학적 논쟁이 있느냐고요? 어떤 연구에서는 여러 가지 재료로 모래 목욕을 한 달개서 진드기가 줄어들었다는 결과가 나왔지만 또 다른 연구에서는 모래 목욕과 진드기 사이에는 상관관계가 없다는 결론을 냈거든요. 오히려 배터리 케이지에 사는 닭보다 야외에 풀어놓고 키우는 닭에서 진드기 감염이 더 심하다는 연구도 있었고요. 이게 무슨 말이냐고요? 모래 목욕과는 별개로 진드기를 막는 데에는 닭에게 불리 자르기를 하지 않는 것이 더 유의미하다는 연구가 있습니다. 태어난 대로 뾰족한 부리를 가진 닭은 스스로 진드기를 잡을 수 있으니까요. 좁디좁은 케이지 안에 갇혀 사는 닭들은 스트레스를 견디다 못해 서로를 쪼아 상처를 내는 일이 빈번하게 일어납니다. 이런 현상을 카니발니즘이라고 부르는데 이를 예방하기 위해 병아리의 부리를 뭉툭하게 자릅니다. 뭉툭한 부리로는 깃털 사이에 있는 진드기를 골라내지 못해요. 게다가 부리를 자르는 과정은 당연히 심각한 통증을 일으키고요. 부리를 자르지 않고 기르려면 달기 스트레스를 받지 않고 온전한 신체와 정신으로 살수 있는 환경을 마련해 줘야 합니다. 진드기와 살충제만 놓고 보자면. 부리를 자르지 말아야 닭이 스스로 진드기를 잡을 수 있으니 결과적으로 닭에게 더 나은 삶의 질을 보장해야 우리가 살충제를 쓸 이유도 없어진다는 결론에 이르죠. 아쉽게도 당시 부리 자르기를 하지 말아야 한다는 대안까지는 공론장에 나오지 못하고 시간이 흘러버렸습니다. 하지만 이런 사태를 통해 사람들은 평소에 자주 먹는 달걀이 어떤 곳에서 나왔는지 알게 되었고 우리의 불안감에 대한 해답은 달기 본래 어떤 동물인지 이해하는 데서 나온다고 생각하게 되었어요 사람의 안전과 위생을 보장하기 위해 동물이 본래 살아가던 대로 살게 해줄 필요가 생긴 거예요 KBS 오디오북 동물복지 농장이 중요한 이유 공장식 시스템에서 동물들이 죽지 않으려면 현대적 의미의 동물복지 개념은 우리가 공장식 축산이라고 부르는 집약 축산에서 비롯되었습니다. 집약축산이란 전통적인 축산보다 훨씬 큰 규모로 밀도 높고 빠르게 동물을 길러내는 축산 방식을 뜻해요. 20세기 중반에 사람들은 본격적인 집약축산의 등장을 지켜보게 되었고 새로 탄생한 이런 농장의 모습은 사람들에게 매우 낯설었죠. 이전까지 가축은 목동과 함께 뒷산에서 뛰놀던 존재였으니까요. 그런데 이제 한눈에 다셀 수도 없을 만큼 많은 수의 가축이 좁은 우리에 빠듯하게 갇혀 마치 공장 제품처럼 생산되는 모습을 본 사람들은 충격에 빠졌습니다. 영국의 동물복지 활동가이자 작가인 루스 해리스는 1964년 동물기계라는 책을 출간하며 산업화된 축산 방식을 비판했어요. 이 책은 영국 정부가 집약축산의 문제를 조사하는 계기가 되었을 정도로 사회적으로 큰 반향을 일으켰습니다. 축산에 동물복지를 도입하게 된 이유가 단지 동물에 대한 연민 때문만은 아니에요. 들판에 살던 가축들이 건물 안으로 들어가면서 동물들은 그 전보다 더 많이 죽어나갔습니다. 자연스러운 행동에 제약이 생긴 것은 물론이고 먹이의 질과 양도 달라졌죠. 심지어 성장하는 속도가 빨라지고 알과 저재 생산도 기형적으로 많아졌습니다. 이전에는 오랫동안 견딜 수 있던 더위와 추위도 사람의 관리에 적응하면서 더는 이겨내지 못하게 되었고요. 다른 산업과 마찬가지로 생산성을 높이는 일이 축산업의 숙명이 되었습니다. 오랜 세월 자연환경에 적응했던 동물들을 인위적 환경에서도 건강을 유지하며 상품성 있게 기르는 것이 중요한 문제로 떠올랐죠. 공장식 시스템에서 동물들이 죽지 않게 하려면 동물복지를 연구하고 적용해야 합니다. 이에 따라 동물복지를 적용하는 일은 축산업의 생산성을 올리는 데 중요한 과제가 되었고, 축산업자들은 복지연구에 돈을 쓰기 시작했죠. 고통에 시달리는 동물보다 기분 좋게 사는 동물이 더 튼튼하고 새끼도 많이 낳으며 더 빨리 살찌기 때문이에요. 가축은 인간의 돌봄에 익숙하도록 생리적, 행동학적으로 진화했습니다. 하지만 여전히 길들이기 전에 야생동물이 가지고 있던 습성을 간직하고 있어요. 예를 들어, 돼지와 그 조상인 멧돼지처럼 말이죠. 습성이란 야생에서 살아남는데 꼭 필요한 행동양식이라서 유전자 속에 기억으로 남은 것을 말합니다. 야생의 멧돼지는 새끼를 낳을 때가 되면 풀과 나뭇가지로 둥지를 짓습니다. 비바람과 천적으로부터 새끼를 보호하려면 그런 행동이 유리하기 때문이죠. 새끼를 낳고 나면 둥지에 일주일 넘게 틀어박혀서 먹지도 않고 새끼를 돌보고요. 새끼들은 생후 2주가 되면 어미와 함께 세상 밖으로 나와 다른 멧돼지들을 만나고 사회 구성원이 되는 법을 배웁니다. 우리가 길러서 잡아먹는 집돼지들도 새끼를 낳을 때가 되면 둥지를 짓습니다. 더 정확히 말하자면 지으려고 애를 쓰죠. 둥지를 지을 흙바닥 대신 분변이 아래로 빠지도록 만든 단단한 슬레이트 바닥재가 깔려있고 둥지 재료가 되는 풀이나 나뭇가지 대신 철제 분만틀만 어미돼지의 몸을 감싸고 있기 때문입니다. 집돼지들은 실제로 둥지 짓기를 배운 적이 없지만 새끼를 낳기 전에 분비되는 호르몬이 어미가 되려는 돼지에게 둥지를 짓고 싶은 동기를 만들어내죠. 그 동기는 아주 강해서 제 몸이 상하는 것도 있게 만듭니다. 온전한 둥지짓기 대신 파지 못하는 바닥을 파려고 애쓰다가 철제 분만틀이나 쇠사슬을 반복적으로 씹습니다. 그러는 동안 어미돼지는 스트레스 호르몬이 급격히 올라가고 새끼를 낳고 나서도 돌볼 수 없는 상황에서 때로는 새끼돼지를 물어 죽이는 일마저 일어나죠. 스트레스 가득한 어미에게서 태어난 새끼돼지는 그렇지 않은 새끼돼지보다 스트레스에 더 취약한 개체로 성장합니다. 이런 상황에서 동물복지는 앞서나가는 기술이 되기도 해요. 어미돼지에게 깔짚을 주고 새끼를 돌볼 기회를 주는 데는 당장 비용이 많이 듭니다. 하지만 결과적으로는 더 많은 새끼돼지를 건강하게 키워내서 들어간 비용 이상의 이익을 거둘 수 있게 되죠. K B S O T O P. 동물 복지는 인간을 위한 것이기도 하다. 지금까지 축산에서의 동물복지는 생산성을 높이는 수준에서만 이야기되었습니다. 고비용, 고효율을 추구하기에 효율, 그러니까 생산성이 낮아지는 순간 동물의 삶은 더 이상 나아질 순 없었죠. 더욱 걱정스러운 것은 한국의 축산 시스템은 이조차 받아들이지 못하고 있다는 현실이에요. 동물복지에 비용을 더 들일 기술도 의지도 없기 때문에 저비용, 저효율 축산에 머물고 있습니다. 그래서 동물의 삶이 나아지지 않고 한국 사람들은 덜 안전한 축산물을 먹게 되죠. 예를 들어 볼게요. 한국에서 가축 한 마리당 사용하는 항생제의 양은 세계 최고 수준이에요. 그 많은 항생제는 결국 동물과 사람의 몸으로 들어가 내성균을 만들고 어떤 항생제에도 죽지 않는 슈퍼박테리아를 만들어냅니다. 이런 악순환을 끊으려면 약을 덜 써야 하고 약을 덜 쓰려면 동물복지를 이루어야 합니다. 최근 들어서야 한국에서도 비용이 더 들더라도 소비자로서 동물복지를 반영한 제품을 선택하겠다는 사람들이 조금씩 늘어나고 있습니다 동물복지가 가축에게도 제공되어야 할 기본 조건이란 생각도 확산되고 있고요 유럽연합에서는 산란계의 배터리 케이지와 어미돼지의 분만틀 사용을 법적으로 제한하고 있는데 이는 생산성과 상관없이 동물에게도 기본적인 권리를 주어야 한다는 생각에서 출발한 것입니다 한국에서 가축에게 동물보호법을 적용하는 일은 매우 드물지만, 동물복지축산인증제도를 도입해 가축의 동물복지를 지향하도록 유도하고 있습니다. 2012년 산란계를 시작으로, 2013년 양돈, 2014년 육계등 가축의 종류별로 동물복지축산 농장을 심사하고 인증하고 있죠. 안타까운 것은... 동물복지에 대한 확고한 의지를 가지고 이런 제도를 시행하는 것이 아니라 그냥 외국의 제도를 따라하다 보니 제도를 시행할 인력도 부족하고 예산도 없다는 거예요 정부 차원의 적극적인 지원이나 홍보도 부족하고 넓은 범위의 소비자는 아직 동물복지 축산물을 선택할 준비가 되지 않은 것으로 보입니다 동물복지 축산 인증을 받은 농장은 산란계와 육계를 제외하면 전체 농가 대비 1%도 채 되지 않아요. 그러나 정부 탓이나 소비자 탓만 하고 있을 시간이 없어요. 꼭 동물을 위해서가 아니라도 동물복지는 곧 국가 간 무역장벽으로 등장할 가능성이 큽니다. 2000년대 초부터 유럽연합은 세계무역기구 WTO의 동물복지 표준을 비교역 관심사항으로 제기하고 있어요. 이게 무슨 말이냐고요? 동물복지를 보장하지 않는 축산물은 사지 않겠다고 선언함으로써 무역에서 유리한 입지를 차지하겠다는 뜻입니다. 그래서 한국축산업계는 한 EUFTA, 자유무역협정을 계기로 동물복지를 본격적으로 논의하게 되었어요. 강제로 동물복지를 적용해야 하는 상황이 동물복지에 관심이 없는 축산업자 입장에서는 불쾌할 수도 있습니다. 그러나 산업보호 차원에서라도 한국축산업은 빠르게 태세를 전환해야 해요.